0: 在楼下遛弯的时候，常常会看到一位文质彬彬的老先生，坐在花园的长椅上为旁边的几位朋友读书。伴随着他的朗读声，朋友们喝着茶水，织着毛线，有的闭目养神，有的拉筋锻炼。这几天他们正在读一本泛黄的旧书，听说是马南村先生所著的《燕山夜话》，写的挺有意思。我也就忍不住凑了过去，坐在一旁听了起来。哦，读书的老先生姓吴，以后我们就叫他吴先生吧
1: 。不求甚解。一般人常常以为对任何问题不求甚解都是不好的，其实呢也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度。但是，盲目的反对不求甚解的态度，同样是没有充分理由的。“不求甚解”这句话，最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道：“好读书，不求甚解，没有会意，便欣然忘食。”人们往往只抓住他说的前一句话。而丢了他说的后一句话，因此就对陶渊明的读书态度很不满意。其实，他说的前后两句话紧紧相连，相互阐明，意思非常清楚。这是古人读书的正确的态度，我们应该虚心学习，完全不应该对此滥加粗暴的、不讲理的非议。我们应该承认，好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书，或者不喜欢读书，那么无论说什么求甚解也好，或者不求甚解也好，那都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识，不喜欢读也就不能用心的去了解书中的道理。一定要好读书，这才有了起码的发言权。真正把书读进去了，越读越有兴趣，自然就会慢慢的了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书，特别是完全读懂重要的经典著作，那除了狂妄自大的人以外，谁也不敢这样自信。而读书的要诀。全在于会议，对于这一点，陶渊明尤其有他独到的见解，所以他每每遇到真正会议的时候，就高兴的连饭都忘记吃了。这样说来，陶渊明主张读书要会议，而真正的会议又很不容易，所以只好说不求甚解了。可见。这个“不求甚解”四个字的含义有两层：一是表示虚心，目的在于劝诫学者不要骄傲自负，以为什么书一读就懂；实际上不一定真正体会了书中的真意，还是要老老实实的承认自己只是不求甚解为好。二是说明读书的方法。不要固执一点咬文嚼字，而要前后贯通，了解大意。这两层意思都很重要，值得我们好好的体会。在这一方面，古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》里说，诸葛亮与徐庶、石广元。孟公威等人一起游学读书，三人务于经熟，而亮独观其大略。看来诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多，因为他看书是观其大略的人，往往知识更广泛，了解问题也就更全面。当然了。这也不是说读书就可以马马虎虎、很不认真，绝对不应该这样。观其大略同样需要认真读书，只是不死抠一字一句，不因小失大，不为某一个局部而放弃了整体。宋代著名的理学家陆象山的语录中说：“读书且平平读。”未小处且放过，不必太停滞。这个也就是不要因小失大的意思。所谓“未小处且放过”，与“不求甚解”的提法很相似。放过是暂时的，最后仍然会了解他的意思。经验证明，有许多书看一遍、两遍还是不懂。读三遍四遍就懂了，或者一本书读了前面有许多不懂的地方，读到后面才会豁然开朗。有的书昨天看不懂，过些日子再看也就懂了；也有的似乎已经看懂了，其实不大懂，后来有了一些实际的经验知识，反过头来才真正理解它的意思。因此，重要的书必须经常反复地阅读，每读一次，都会有开卷有益的感觉。